0: Et ce matin qu'on puisse partager un texte qui se trouve dans 1 Samuel chapitre 4, à partir du verset 1er. Et le titre ce matin, c'est Que se passe-t-il à Eben Ezer Quel nom bizarre, n'est-ce pas? Que se passe-t-il à Ebenezer 1 Samuel chapitre 4. Et à partir du verset 1. Premier. Voilà ce que nous lisons. La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent près d'Ebenezer et les Philistins étaient campés à Aphek. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Le peuple rentra au camp. Et les anciens d'Israël dirent « Pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins Allons chercher à Silo, l'arche de l'Alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. » Vous allez me dire « Mais il n'y a pas plus gai comme, comme passage là ?» En lisant ce texte, nous pourrions dire que c'est encore une histoire avec les Philistins. Et on peut dire que des histoires avec les Philistins, il y en a eu un certain nombre. La plus connue, est certainement celle de David et Goliath, mais il n'y a vraiment pas eu que celle-ci. Cet ennemi revient sans cesse, tel un refrain dans une chanson. Vous savez, on chante le couplet, et puis le refrain revient, que l'on reprend, puis un autre couplet, et le refrain revient. Et l'histoire avec les Philistins, c'est un peu ça. La vie avance, puis un jour, on croise les Philistins. Il a pourtant un prophète qui a fait ses preuves, qui est présent euh, au sein du peuple, qui s'appelle Samuel. Sa propre vie est un miracle, son nom même signifie « Dieu a entendu ». Et c'est mieux d'avoir quelqu'un comme ça dans son équipe, de l'avoir avec soi, n'est-ce pas C'est mieux, plutôt qu'il soit dans le camp de la terre. Non, c'est mieux d'avoir quelqu'un sur qui repose l'Esprit de Dieu dans notre camp. Le nom d'Ebenezer signifie « pierre de secours ». Alors, Dieu a entendu, la pierre de secours. Et on pourrait même, je pourrais même ajouter un argument supplémentaire, qui est que là où habitent les enfants d'Israël, le titre de propriété leur a été donné par Dieu lui-même. Alors là, avec toute cette conjonction de facteurs, Dieu a entendu, la pierre de secours, et un titre de propriété qui est mieux qu'un titre papier. Il y en a, vous avez vos actes là chez vous, bien rangés. Mais c'est une parole de Dieu qui leur a donné. Autrement dit, c'est encore plus solide que tous les papiers que vous pouvez avoir. Avec tous ces ingrédients réunis, que peut-il donc leur arriver Eh bien, ils vont vivre ce qu'on appelle une désillusion. Il se passe Exactement ce phénomène. Cela nous est tous arrivé un jour ou l'autre dans la vie de vivre une ou plusieurs des illusions. On pensait avoir réussi un entretien d'embauche ou un concours et en réalité la réponse c'est non. Et pourtant il nous semblait que ben oui mais ben non. Il nous est arrivé certainement d'avoir un projet ou une idée qui n'a jamais abouti. Désillusion. Pourtant, on y a parfois investi du temps et même des moyens financiers, mais cela n'a jamais abouti. Une désillusion. On pensait que tout s'arrangerait dans un domaine particulier grâce au temps. Le temps fera que... Oui, mais le temps n'a rien arrangé. On a vécu une désillusion avec le temps. On pensait peut-être... Rappelez-vous le temps où certains vous faisiez du sport. Ça va, ça vous revient, là, quelque part là. Non, je, je, je taquine. On pensait venir à bout d'une épreuve sportive ou bien d'un adversaire qui nous semblait largement à notre portée. Oui, mais le revers, il a été de taille. On a vécu une désillusion. Et dans ce domaine, les exemples ne manquent pas, mais je ne vais pas vous assaillir dans ce domaine. -là. Le souci dans cette histoire, ce n'est pas le fait de vivre une désillusion, parce qu'on en vit tous des désillusions. Mais ce sont surtout les pertes humaines qui sont importantes. Il y a eu ce jour-là des veuves, il y a eu ce jour-là des orphelins, il y a eu ce jour-là des larmes et il y a eu ce jour-là des cris en Israël. Les pertes s'élèvent à 4000 personnes, 4000 foyers, 4000 personnes qui étaient en âge de vivre beaucoup plus longtemps que ça. C'était des gens en bonne santé, des, des hommes de guerre qui étaient partis. Et ils sont comme enlevés. Leur. Bien entendu, la question qui se pose et qui est sur toutes les lèvres quand on reçoit ce bilan-là et que l'on peut résumer en un mot est celle-ci. Mais pourquoi Et c'est bien ce que diront les anciens d'Israël. Pourquoi Pourquoi Dieu a-t-il laissé faire une chose pareille Ce qui aurait pu ou ce qui aurait dû être une formalité est devenu une douleur dans ce passage on peut imaginer les anciens d'Israël qui sont des gens considérés, qui commencent à se voir, à parler entre eux, à se concerter. Et on pourrait même dire que les regards sont braqués sur eux pour savoir que vont-ils faire, quelles décisions ils vont bien pouvoir prendre qui va nous aider concernant cet ennemi juré. Et... À force de parler, à force, force d'échanger, une idée germe, et cette idée va faire l'unanimité. Allons chercher à Silo, l'Arche de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main des Philistes. Silo, c'est une ville qui est située dans le centre du pays. Et Josué avait notamment convoqué le peuple à cet endroit. Le tabernacle est resté durant trois siècles à cet endroit, de Josué jusqu'au sacrificateur Élie. Et Silo, c'est une, une ville où l'activité religieuse est importante. Là, on y faisait, on y a donc fait les sacrifices pendant longtemps. Dieu se révélait même dans cette ville. Il s'est révélé à Anne, il s'est révélé à Samuel dans cette ville. Et Silo signifie « ce qui appartient à Dieu ». Et là, ils viennent d'ajouter à tout ce qu'ils avaient déjà pensé auparavant, ils viennent d'ajouter deux lignes supplémentaires. En plus de « Dieu a entendu », en plus de la pierre de secours, en plus du titre de propriété, ils ajoutent l'arche de l'Alliance, c'est-à-dire là où Dieu se révélait. Et la provenance de cette arche, c'est ce qui appartient à Dieu. Silo veut dire « ce qui appartient à Dieu vient au milieu de nous ». Et là, ils se disent « la balance va pencher de notre côté ». Là, il y a une conjonction. Vous savez, il y a plein de gens qui aiment toutes ces conjonctions. Alors tel jour, telle heure, avec tel type d'ensoleillement, et l'alignement des planètes et tout ce qu'on veut. Et alors là, quand on est là-dedans, là, plus rien ne peut vous arriver. Et là, il y a tellement d'argumentaires qui sont en leur faveur, qui se disent « cette fois-ci, c'est certain, tout le monde en est convaincu que cette fois-ci, Rien ne pourra leur arriver, à un tel point qu'il va y avoir de grandes réjouissances. La Bible nous dit qu'il va y avoir des cris de joie au sein du peuple. La terre même va en être ébranlée, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de sentir un peu le sol sous vos pieds, un peu bouger, ou en tout cas, mais euh, vraiment, ou, ou sentir être, être dans, un, dans un endroit où vraiment euh, il se passe quelque chose de particulier. Alors, euh, certains vous le diront, dans des grands stades ou dans des grandes structures comme à Bercy, si vous chantez la Marseillaise à 15 000, à 30 000, à 80 000 personnes, ça fait quelque chose. Tout le monde vous le dira. Même si ça reste un hymne, mais il y, y a une telle force qui se dégage de, de ces milliers et ces milliers de personnes, ça fait quelque chose. Ça ne vous change pas la vie, rassurez-vous, mais ça fait quelque chose. L'espoir renaît dans les cœurs. Si bien que même leurs adversaires vont entendre ce qui se passe. Les Philistins vont entendre et vont avoir peur même d'Israël parce qu'ils vont se rappeler l'histoire d'Israël, et là, ils vont commencer à se dire « Oh là 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 là, c'est pas bon pour nous ». Mais ils vont malgré tout faire face, la bataille va s'engager, et cette fois-ci, c'est 30 000 personnes dans les rangs d'Israël qui perdent la vie. Imaginez, à l'échelle de notre métropole, c'est comme si la ville de Villeneuve-d'Ornon, qui a à peu près de 31 000 habitants, disparaissait comme ça. Toute une ville là qui disparaît d'un coup. Il me semble que les journaux télévisés, ça partirait dans tous les sens pour, face à une telle catastrophe. 30 000 personnes. Un coup, une ville qui est rasée de la carte. Il se passe cette chose à un tel point que la belle-fille du sacrificateur Élie qui va mettre au monde un enfant l'appellera Ichabod, c'est-à-dire la gloire est bannie d'Israël. Le constat est en fait simple, c'est que l'Éternel s'est retiré et l'Éternel est absolument absent de ce peuple-là. Il n'y a pas quelque chose qui vous intrigue, vous, dans le verset 3 que nous avons lu Allons chercher à Silo l'Arche de l'Éternel et regardez bien ce qui est écrit. qu'elle viennent au milieu de nous et qu'elle nous délivrent de la main des philistins. Il n'y a pas quelque chose qui... Il n'y a pas un souci, là. On met sa foi dans un symbole. On met sa foi même dans... Euh, là, là où, où Dieu s'est révélé, mais on met la foi dans un symbole en disant c'est l'arche qui va faire quelque chose. Au lieu de mettre sa confiance en celui qui a ordonné la construction de cette arche. Celui qui est au-dessus de tout. Et dans leurs décisions, dans ce qu'ils font, les anciens d'Israël et tout le peuple d'Israël est en train de dire « on va y arriver par nos propres moyens, grâce à tous nos symboles, grâce à toute notre histoire, grâce à, à, à des lieux qui, qui évoquent vraiment des choses fortes. On va y arriver grâce à tout ça. » Mais en réalité, c'est de pire en pire. Que se passe-t-il à Ében-Ezer La pierre de secours est devenue la pierre d'achoppement. Une pierre d'achoppement, vous savez, c'est un obstacle contre lequel on va trébucher. Si vous avez quelques souvenirs de votre code de la route, en principe, on est censé encore le savoir, mais vous savez comme moi qu'il ne faudrait mieux pas passer l'examen. Il se pourrait qu'on ait quelques surprises, vous et moi, en tout cas qu'on n'est pas forcément au premier coup. Mais il y a un panneau, que l'on voit particulièrement lorsqu'on est dans les montagnes ou près des, des, des gorges, ou des choses comme ça. C'est un symbole donc, en triangle, avec, vous savez, le, qui symbolise les chutes de rochers. Là. Alors ça, ça vous dit simplement que attention, il peut, éventuellement, un jour, on le souhaite à personne, ça peut, un jour, qu'il y ait un rocher qui se décroche, et, ben, en espérant que ce ne soit pas votre véhicule qui soit juste en dessous à ce moment-là. Mais voilà, c'est possible, donc faire attention à ça. Ça veut dire aussi qu'il peut y avoir la route barrée, justement, à cause d'une chute de pierre. Et donc, il faut être davantage vigilant. Et la pierre d'achoppement, ce n'est pas la pierre qui va tomber sur le toit de votre véhicule, ou sur le coin de votre tête. La pierre d'achoppement, c'est plutôt la pierre qui va se mettre en travers de votre route. Celle qui va vous barrer le chemin, qui va empêcher la circulation qui va vous empêcher d'aller plus loin. La pierre d'achoppement, c'est un obstacle. C'est comme si Dieu disait, stop, stop. Et tant que les secours ne sont pas venus pour dégager la voie, vous ne pouvez pas avancer. C'est comme si Dieu, dans cette histoire, se mettait en travers de chacune de leurs résolutions. Tout ce nous laisse à penser dans ce passage et dans les chapitres suivants que durant 20 ans, la voix de Dieu ne s'est pas faite entendre. Même Samuel semble le brider dans son action. Pourtant, lui, il avait l'oreille plutôt fine à la voix de Dieu. Mais même pendant 20 ans, c'est comme si Dieu lui disait, tu ne vas pas là-bas, tu ne discutes pas, tu ne fais pas, tu ne parles pas d'oracle de ma part, tu les laisses. Donc vous voyez, dans cette histoire, il y a toujours les pros euh, qui aiment les bruits de tonnerre, etc. Et bien, vous voyez que Dieu n'était pas là-dedans. Mais vous voyez aussi que Dieu est silencieux, mais qu'il ne se passe rien non plus. Alors, il y a les pros du silence aussi. Il y a des silences où Dieu fait quelque chose, puis il y a des silences où Dieu ne fait rien. Il y a des bruits dans lesquels Dieu est, dans la parole de Dieu, le jour de la Pentecôte, il y a eu du bruit et Dieu était là. Et puis il y a d'autres moments où il y a du bruit et il n'y a rien. Vous voyez, donc qu'on soit plutôt bruit ou silence, le principal c'est est-ce que Dieu est là Est-ce que Dieu est présent Dieu reste muet et Dieu reste silencieux. À quoi bien peut nous faire penser cette histoire Vous vous souvenez lorsque Moïse est allé sur la montagne pour recevoir les tables de la loi Bon, il s'est passé quelques jours, puis au bout d'un moment, ils se sont dit « mais qu'est-ce qu'il fait là »« Qu'est-ce qu'il fait Nous, on attend là On attend ?» Alors la Bible nous dit, Exode 32, verset 6, « qu'ils se levèrent de bon matin » Motiver le peuple, motiver, et offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent et pour se divertir, nous dit la Bible. Divertir, c'est jouer, c'est s'amuser, c'est plaisanter. Et je pense que vous comme moi, il y a certainement des pinces sans rire ici au milieu de nous, et on aime ça, et c'est bon d'avoir de l'humour, je crois même Dieu a de l'humour, je le crois vraiment de tout mon cœur. Mais je crois aussi qu'il y a des domaines dans lesquels c'est bon de ne pas plaisanter. Aussi. Il y a eu toute une impatience en attendant Moïse, ce qui les a conduits à essayer de chercher une solution. Et dans ce texte, l'objet de l'adoration véritable a été détourné. Elle est passée de Dieu à une construction qui était totalement humaine. Et de même, au temps de Samuel, les fils d'Élie, avait eu une influence tout à fait néfaste envers le peuple de Dieu et il en restait des traces. Vous savez que les fils d'Élie prenaient de force ce qui appartenait à l'éternel. Ce qui appartient à Dieu était à eux d'abord et éventuellement il pouvait rester quelque chose pour Dieu. Ils se livraient dans leurs attitudes à des comportements infâmes, nous dit la Bible. Ils étaient spécialisés dans tous les péchés sexuels et tout le monde le savait. Ils n'avaient plus aucune crainte de Dieu dans leur vie. L'apôtre Paul dira dans Romains 9 « Que dirons-nous donc Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice. La justice qui vient de la foi, tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi Parce qu'Israël l'a cherchée non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement, selon qu'il est écrit. « Voici, je mets en sillon une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera pas confus. »« Celui qui croit en lui ne sera pas confé. » Jérémie lui-même dira au chapitre 6, il parlera de, de l'encens qu'on qu apportait à, à Dieu et même d'un roseau aromatique qui venait de loin et ça et, et ça sentait bon, mais Dieu dira « j'y prends aucun plaisir. » Et pourtant ça sentait bon. Et l'apôtre Pierre disait, a dit que la pierre rejetée est devenue pierre d'achoppement à cause de l'incrédulité. Et il leur a fallu 20 ans, 20 ans de silence de Dieu, pour comprendre que leur vie est un désert. Pour comprendre qu'ils n'ont que l'étiquette du peuple de Dieu, mais que Dieu n'est pas présent. 20 ans pour réaliser ça, 20 ans pour comprendre les conséquences de leur choix et de leur vie, et de l'orientation même de leur vie. Ils n'ont eu que des souvenirs de l'histoire du passé à se rappeler mais rien dans le temps présent. Ils ont pu eux-mêmes constater le changement de comportement des uns et des autres, ou des habitudes, des mauvais plis qui ont été pris, la méchanceté qui était dans le cœur. Et à un moment donné, ils comprennent qu'ils n'ont pas besoin d'un nouveau symbole. Ils comprennent qu'ils n'ont pas besoin d'un nouveau signe mais ils comprennent qu'ils ont besoin de revenir vers l'éternel, tout simplement. Au chapitre 7, il nous est dit, au verset 2, que la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'éternel. La maison d'Israël poussa des gémissements vers l'éternel. Il a fallu du temps pour que les illusions s'effacent, et qu'ils comprennent la vanité de leur voix. Tandis qu'ils commencent à crier vers l'Éternel, là Dieu dit à Samuel, « Vas-y maintenant, tu peux y aller. » Et moi j'imagine que pendant 20 ans, quand on connaît la vie de Samuel, ça a dû être dur de rester dans le silence. Ça a dû être dur de ne pas prendre le taureau par les cornes comme on aime le faire parfois quand on voit que quelque chose ne va pas. Ça a dû être dur pour lui, mais dans son cœur il y a eu certainement toute une intercession pendant ces années. Pour venir vers Dieu, est-ce que tu vas les laisser comme ça Combien de temps tu vas faire Dieu Est-ce que tu ne vas pas agir à un moment donné Et là Dieu lui dit, maintenant Samuel, tu peux y aller. C'est maintenant que tu peux agir, c'est maintenant que tu peux parler. Samuel va les conduire dans un temps qu'on appelle un temps de repentance. Et il leur dira, vous savez, une parole qui est sans compromis, qui est sans détour. Il leur dira de revenir à Dieu de tout leur cœur. Verset 3. Il leur dira d'ôter les obstacles dans la vie personnelle. Cette fameuse pierre d'achoppement. Enlève les obstacles qui t'empêchent d'avancer. Il leur demande d'avoir un engagement à servir Dieu de tout leur cœur. Et il dira pour finir, si vous faites cela, et il vous délivrera de la main des Philistins. Si vous revenez à Dieu de tout votre cœur, si tu ôtes les obstacles de ta vie, si tu t'engages à honorer et à servir Dieu, alors il te délivrera de la main des Philistins. Oh, vous savez, la première réaction des Philistins en voyant cela, ça a été de vouloir combattre. C'est bizarre, mais pendant 20 ans, ils étaient restés tranquilles. Et Israël prend une décision majeure et d'un seul coup, hop, ça se réveille. Les revoilà. Le refrain revient. Mais quelque chose a changé dans cette histoire à ce moment-là. Quelque chose a changé. Dieu est avec eux et le résultat est totalement différent. Vous savez, chaque fois qu'on veut prendre une décision pour le Seigneur, il ne faut pas toujours s'attendre à ce qu'il y ait des applaudissements et et des tapis rouges, et tout ce qu'on veut. Il y en a un qui voudra toujours vous dire que rien n'a changé. Il y en a un qui voudra toujours vous dire que ce n'est pas possible. Il y en a un qui voudra vous remettre même au nez et à la figure les péchés passés. Il y en a un qui voudra vous dire, ne perds pas ton temps à tout ça. Regarde où ça t'a amené jusque-là. Regarde. Il y en a un qui cherchera à vous dire ça. Mais le résultat était différent. Alors Samuel après cette bataille gagnée largement par les enfants d'Israël, non pas parce qu'ils étaient meilleurs combattants, mais parce qu'il y avait un élément qui n'était pas un élément artificiel, mais qui était simplement la présence de Dieu qui était là, qui leur a donné la victoire au combat. Samuel a pris une pierre. Et là, il l'a appelé du nom d'Ebénézar, en disant « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » Et c'était une façon de dire... Car Ebenezer, et ce n'est pas un manque de foi de la part de Samuel de dire que jusqu'ici l'Éternel nous a secourus, mais cela vient comme un écho au gémissement des enfants d'Israël qui demandaient le secours de l'Éternel. Voyez-vous, auparavant, ils étaient dans le lieu d'Ebenezer, mais ils ne demandaient pas le secours de l'Éternel. Ils pensaient qu'ils avaient le secours. Mais lorsqu'ils ont commencé à gémir vers Dieu et à s'adresser à Dieu, Dieu les a secourus. Et Samuel a plutôt conscience que tout tient à peu de choses. La considération que j'ai de Dieu dans ma vie. Quelle considération j'ai de Dieu dans ma vie Est-ce que Dieu est pour moi un Dieu historique Est-ce que Dieu est pour moi, et bien sûr que Dieu est présent dans l'histoire, mais est-ce que c'est juste pour moi une accumulation d'histoire que je peux rappeler, je peux même argumenter avec les uns les autres et montrer que j'en connais quand même un paquet. Est-ce que Dieu est pour moi un Dieu d'histoire Est-ce que ma vie se résume à la recherche de l'homme ou de la femme providentielle, l'homme ou la femme de Dieu Et d'ailleurs, dans tous les titres qu'on qu se donne, je, je me demande si bientôt le prochain, ce ne sera pas des hommes de Dieu ou femmes de Dieu intergalactiques, parce que là, au niveau de la Terre, je, je pense que là, on ne peut plus aller au-dessus. On invente des, des superlatifs, là, maintenant. Je, je me demande. Là, là, il va falloir passer au, au cran supérieur. Là. Mais est-ce que c'est ça Est-ce que je me réfugie dans, dans mes symboles Si j'ai ma Bible dans mon sac à main, si j'ai ma Bible sur moi, alors c'est bon, ça va, la journée va bien se passer. Alors c'est vrai que la Bible, elle a déjà sauvé... Quelques personnes de la mort parce qu'il y a des gens qui ont tiré une balle et que vu que c'est épais, ça a servi de gilet par balle. Ça, c'est vrai. Il y a des témoignages dans ce sens-là. mais ce n'est pas le fait d'avoir simplement plusieurs bibles chez soi, de l'avoir même ouverte sur son bureau. Moi, j'aime avoir des bibles ouvertes sur mon, sur mon bureau, mais, mais je sais très bien que ce n'est pas ça qui va changer. La Bible, elle me dit que ça elle doit être dans mon cœur. Elle doit être dans mon cœur. Et si elle est dans mon cœur, ça, ça va changer quelque chose est-ce que c'est le fait de prendre le repas du Seigneur Oh, si je n'ai pas pris le repas du Seigneur, ma semaine va être dure Oh oui Si je ne viens pas dans la communion du Seigneur, oui, c'est plus compliqué. Mais ce n'est pas le morceau de pain, ni le centilitre de boisson qui va changer ma vie, qu'on soit d'accord. Ce qui change ma vie, c'est l'attachement à Christ c'est le fait que je me rappelle, que c'est ce Dieu-là à qui j'ai donné ma vie et que je veux suivre. Je me rappelle de tout ce qu'il a accompli pour moi. Et ça, ça change quelque chose pour moi. Le symbole doit me ramener à la personne. Ce n'est pas le symbole qui me couvre. Est-ce que c'est mon CD ou mon tout ce que je peux me mettre dans les oreilles du, euh, de mes chants préférés, de louanges fétiches Est-ce que c'est ça Et bien sûr que ça nous fait du bien, mais ce n'est pas ça qui changera la face de votre vie. Est-ce que c'est le bâtiment qui accueille l'église, dans lequel peut-être j'ai donné ma vie au Seigneur Oh là, tant que ce bâtiment sera là Eh oh Le bâtiment, un jour ou l'autre, je ne vous dis pas demain, j'espère pas, s'écroulera, ou il sera démoli un jour. Mais le Seigneur, lui, il demeure. Il demeure. Si vous déménagez, vous n'emmenez pas le bâtiment, mais vous partez, avec le Seigneur, Alléluia. On s'accroche à un tas de trucs totalement inutiles. Est-ce que je considère que Dieu est le Dieu de ma vie Est-ce que je l'aime tout simplement Et j'aime sa présence. J'aime sa présence. Je ne cherche pas d'excuses quand j'ai besoin de corriger quelque chose dans ma vie. Mais je viens à lui de tout mon cœur. Mon ami, tu n'es pas appelé à vivre dans la désillusion permanente dans ta marche avec le Seigneur. Mais tu es appelé à vivre en lui. Le secours me vient de l'Éternel. Ma vie est cachée en lui. Ma vie, mon refuge est en Dieu. Je marche en lui. Je marche avec lui. Et même si moi, je n'y vois pas trop clair à certains moments, lui, il voit. Lui, il connaît le chemin de la sortie. Lui, il saura te diriger et il saura venir avec toi. L'ennemi sera là, les philistins ont été là et ce n'était pas la dernière bataille. Il y en a eu d'autres encore. Et je m'a dire, ça ne vous empêchera pas de vivre des combats dans la vie. Mais la différence, c'est que vous les traversez avec le Seigneur. Et ça, ça fait toute la différence. Mon ami, ne cherche pas un refuge dans un tas de mots, de lieux, de gens, etc. Toi, mets ta vie dans le Seigneur. Mets ta confiance en lui. Marche avec lui, il aplanira tes sentiers. » Alléluia. Jérémie, chapitre 17, nous dit ceci. « Ainsi parle l'Éternel. « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Mais il dira aussi... Béni soit l'homme qui se confie dans l'éternel et dont l'éternel est l'espérance. Dieu est toujours prêt à te secourir. Veux-tu simplement mettre l'élément principal dans ta vie Revenir à Dieu de tout ton cœur. Ce peuple avait besoin de réaliser qu'il avait, au travers de sa marche, abandonné l'éternel. Et ce matin, j'aimerais simplement dans ce temps que nous allons prendre, je crois de tout mon cœur qu'il y a des personnes qui ont besoin de revenir vers Dieu ce matin. Il y a des personnes qui ont besoin d'abandonner des péchés devant le Seigneur. Les péchés d'Élie étaient caractéristiques dans ce temps-là. Et puis il y a ceux d'aujourd'hui. Je vais vous dire, ne vivez pas une désillusion. Ne vivez pas en disant « mais Je suis allé à l'église, ça m'a fait du bien, ça m'a... » Et rien n'a changé, mon ami. Si tu veux que ça change dans ta vie, tu as besoin de revenir vers l'éternel. Tu as besoin à nouveau de remettre de l'ordre dans ta vie. Tu as besoin d'ôter les pierres qui, qui, qui barrent la route aujourd'hui de ton passage. Ôte ça de ta vie. Et permets à Dieu de te reconstruire, de te rebâtir. Engage-toi avec le Seigneur. Et tu verras la différence. Vous savez, je vois la différence entre... Les moments où, vous savez, les journées sont tellement pleines que parfois j'ai l'impression qu'il faut, il faut que je démarre au quart de tour et qu'il faut que je fasse plein de choses rapidement. Puis Je vais vous avouer quelque chose, il y a même des fois où j'en ai oublié de prendre du temps avec Dieu. Parce que je me disais, sinon je n'aurais pas le temps. Mais je me rends compte de la différence. Quand je fais ça, je m'assèche. Mais quand je dis, ça va attendre, mais je vais venir devant le Seigneur. Non seulement je vais mieux, mais les choses se règlent plus vite. N'oublions pas Dieu dans notre vie. N'oublions pas Dieu dans notre vie. Mettez-le à la place qui lui est due et vous verrez la différence. J'aimerais qu'on puisse fermer les yeux ce matin. Il y a des personnes qui ont simplement besoin de revenir à Dieu. Et sans... Jugez de quoi que ce soit, parce que je crois qu'on a tous besoin de revenir à la croix, bien souvent dans notre vie. Et peut-être faites partie des gens desséchés, des gens qui vivent comme une désillusion. Vous retrouvez, c'est un désert votre vie. Vous demandez même si la, la voix de Dieu, si même Dieu parle encore dans votre cœur. Je vais vous dire ce matin, simplement, levez-vous à votre place et retrouvez le cœur de Dieu ce matin. C'est votre cas, levez-vous simplement. Et peu importe qui se lève, levez-vous ce matin, simplement. Je veux revenir vers mon Dieu. Je veux revenir vers mon Seigneur. Je veux vivre quelque chose avec Lui. J'en ai assez d'être défait. J'en ai assez de revenir sans cesse aux mêmes choses dans ma vie. Je veux être libre. Je veux marcher avec l'éternel. Alléluia. Seigneur mon Dieu. Je veux te prier pour mes bien-aimés ce matin. Je veux te prier pour chacun d'eux. Et pour moi, peu importe ce qui les conduit à, à dire oui, 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 c'est le désert. Oui, il y a quelque chose qui a été abandonné. Oui, il y a quelque chose qui a été délaissé au profit d'autre chose. Et de même que tu as entendu les gémissements des cœurs des enfants d'Israël, vois la prière des cœurs ce matin, Seigneur. Et je veux te prier Seigneur mon Dieu, que tu prennes la place qui t'est due, que les pierres soient ôtées, que les obstacles soient ôtés, que même les symboles où parfois on s'est accroché à des symboles, à des titres même parfois, on sait que ça ne vaut rien tout ça. Seigneur, je te prie qu'il y ait un attachement de cœur à toi Seigneur et je sais que ça, ça fera la différence. Père, au nom de Jésus, je te le prie. Alléluia. Amen. Amen.